0: Radio. BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: We moeten van het gas af, daar zijn we het zo'n beetje wel over eens. En dat kan op heel veel manieren: met een warmtepomp in je kelder, zonnepanelen op je dak of een wollen deken rond de benen. Maar bij de Nuon willen ze het anders. Alexander van Ofwegen, directeur productie bij Nuon. Jullie zetten in op
2: stadsverwarming.
1: Klinkt als een tamelijk fossiele oplossing.
2: Nou ja, we hebben verschillende opties. Zeg maar, Stadswarmte is er één van. Als je kijkt naar onze bronnen bij stadswarmte... dan zijn dat ook veel afvalenergiebedrijven die een 70% CO2-reductie realiseren. We hebben inderdaad ook de restwarmte van de centrale van Diemen. Maar nu al het niet alleen op stadswarmte. De verandering van het gasweg in Nederland... dat raakt bij ons van 2 miljoen gasklanten. Dus dat betekent, stadswarmte zal niet de enige oplossing zijn. We kijken heel breed, dus warmtepompen... zeker buiten het grootstedelijk dichtbevolkte gebied... Mm -hmm. met weinig hoogbouw, is gewoon een hele goede oplossing... Dus dat betekent zeg maar, dat in bepaalde stukken, Wolde hier in Amsterdam, is stadswarmte een goede oplossing. Maar daarbuiten daar zullen wij ook andere opties bieden aan klanten. En waar ga je die stadswarmte dan vandaan halen, behalve van een beetje uit de industrie misschien? Nou ja, er is genoeg warmte aanwezig. Dus dat zal niet zozeer het probleem zijn. Verder wat we op dit moment mee bezig zijn, is om allerlei nieuwe uh, duurzame bronnen in te laten voeren in het netwerk. En we willen onze klanten de mogelijkheid geven om uit die bronnen te kiezen waar ze hun warmte vandaan willen hebben. Op de, die manier keuze te faciliteren.
1: Maar ze zou uiteindelijk dan een beetje subtiel doen... over iets wat eigenlijk heel simpel is. We willen naar volledig CO2-vrije hernieuwbare energie. En als je dan gaat werken met restwarmte van industrie of van zwembaden... dan maken jullie dan uiteindelijk het netwerk...
2: om dat bij de huizen te krijgen, toch? Ja, maar goed, ik denk restwarmte is, is één bron. En uh, daar wordt veel over gepraat ook. Maar uiteindelijk ook binnen Europa... om die stadswarmte helemaal duurzaam te maken... Mm -hmm dan moet je uiteindelijk gewoon een 100% CO2-reductie gaan. Nou, dat doe je in stappen. Je ziet dat er groei is. Nou, dat is altijd positief, want als je groei hebt... dan kun je ook investeren in nieuwe, duurzame bronnen. Wij willen graag die bronnen hebben en laten aansluiten op ons stadswarmtenet. Maar om je even te onderbreken, mijn punt is dat... zo gauw je met, met energie gaat werken die er al is, de
1: restwarmte... en je biedt dat aan via een netwerk wat jullie gaan maken... dan denk ik, hé, hey, is dat niet een
2: taak voor de netbeheerder? En dat zijn jullie niet meer. Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk uh, privaat publiek... want we hebben samen met de stad Amsterdam... hebben we ook het Stadswarmtenet uh, gezamenlijk in het, uh, in het westen van Amsterdam. Ik denk dat het vooral gaat uh, publiek, privaat, om dat op zo'n manier te doen... dat je toegankelijkheid hebt voor partijen aan de bronkant om warmte te geven aan die klanten. Als je kijkt naar de netbeheerder, ja kijk, eh, stadswarmtenetten zijn relatief klein. 50.000 is het grootste net in Nederland, mm -hmm. maar je hebt er ook van 300 huizen. Als je dat zegt, van, nou, we gaan dat splitsen, E en G, dan zie je dat er zoveel verschillende partijen ook in die keten komen naar die klant. Die, vindt, die klant vindt betaalbaarheid heel belangrijk. Maar ik voel toch een concurrentie, die, die voel ik niet voor niks, denk ik, toch? Nee, maar ik denk dat je. Ik denk, wij zijn hartstikke trots op hetgeen we hebben opgebouwd over al die jaren. Met, een, uh, met vanuit, een, uh, vanuit een business case om dat te ontwikkelen. Uh -huh. Maar ik denk belangrijk, als je kijkt naar de klanten. Betaalbaarheid is iets wat onze klanten belangrijk vinden. Als je dat gaat splitsen, dan zie je eigenlijk dat de klanten 200 euro per jaar meer moeten gaan betalen. En daar zitten onze klanten totaal niet op te wachten. Dus ik denk meer. Dat nee,
1: maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat, uh, Alexander, dat de hele splitsing van, van opwekken en energienetwerk. waren jullie ook al niet voor? Was het misschien wel niemand voor? Is wel gebeurt. Nu krijg je weer zo'n zo conflict van interest En als je dat even doorredeneert, straks wekken de particulieren steeds meer stroom zelf op. De netwerkers, netbeheerders komen ook met warmtepompen. Dan zijn jullie helemaal niet meer nodig.
2: Nou nee, kijk. als je kijkt naar de splitsing van het E-net, dat was nu al een van de eerste die daar voor open stond. We zijn als eerste van de eerste zijn ook gesplitst. Alleen warmte is echt een hele andere tak van sport. Kleine netwerken dus dat betekent dat wij voorzien vooral, laat die verschillende technologieën... Eh, als warmtepompen, stadswarmtenetten, maar ook groen gas... laat die gewoon groeien en kies voor de beste technologie. Kies op basis van prijs, kies op basis van duurzaamheid. En dan kunnen we de komende 15 jaar kunnen we daar zeg maar de groei mee realiseren. Een discussie over wel of niet splitsen, alsof stadswarmte de enige oplossing is. Dat geloven we binnen nu al helemaal niet blijft gewoon bij jullie in één hand. Dan ga ik zeggen dank,
1: Alexander van Ofwegen. En kan ik je ter plekke even verleiden om een paar miljoen... van de vraagprijs van de
2: Hemwegcentrale af te halen?
1: Van 55 naar 20 miljoen, zou dat doen?
2: Nou ja, de Hemweg staat niet te koop. Dat al, nee, dat is al één. En ik denk heel belangrijk, het geld wat wij nodig hebben... voor uh, de sluiting van 35? de Hemweg... Ja, nog, dan ga ik nog eens halen. Dat is zeg maar 50, 55 miljoen hebben we aangegeven. 40 miljoen voor het sociaal plan van onze medewerkers. Nou, daar kom ik niet aan, dat is een sociaal plan. En 15 miljoen voor de inschatting van ontmanteling. Dus, nogmaals... Het gaat niet lukken ik hoor het al. Dank je wel, kan anders. ik je niet mee tegemoetkomen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Het had zo mooi kunnen wezen. Over een maand komen de aandeelhouders van Shell bij elkaar... voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, de Annual General Meeting. Sinds de vorige editie heeft de oliegigant zich aangesloten... bij de Transition Coalitie, 55 grote bedrijven die de overheid vragen... haast te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Toch zei de CEO van Shell, Ben van Beurne, vorig jaar in Nieuwsuur nog dit. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te, 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 uh, te vervullen, wat dat betreft. Hoor ik dat nog goed? Wat zei hij? Ik pomp alles op wat ik kan oppompen. Ja, genoeg reden voor Mark van Baal van Follow This... om dit jaar opnieuw te proberen het bedrijf een duurzame kant op te duwen. Mark, Shell is van het olie en het gas en de mini-mini-kleine beetjes windenergie. Wanneer is Shell in jullie definitie echt duurzaam?
3: Nou, ze zijn pas echt duurzaam. Uh, dat kunnen ze pas zijn over tientallen jaren als... Uh, nu een stip op de horizon zetten en langzaam gaan investeren in duurzaamheid. Om nog even op, dat, op die gevraagde uitspraak van Ben van Beurde terug te komen. Dus eigenlijk wat we hem vragen, pomp alles op wat je op kan pompen... en investeer het geld dat je daarmee verdient in nieuwe energiebronnen... en ga daar alsjeblieft niet mee naar op zoek naar nog meer olie en gas. We hebben al veel te veel olie en gas al aangeboord in de bodem zitten. Nou, probeer daar nog wat geld mee te verdienen, maar vanaf nu investeer alles in... Windpark op zee,
1: zonneparken in de Sahara, euh, biogas, noem het allemaal maar op. Alles wat maar nodig is. Nou, hoor je ook wel eens dat willen we de, de United Nations-doelstellingen halen, dat we helemaal niet alles moeten oppompen wat er nog in de grond zit. Maar daar kunnen jullie toch een eind in meegaan, hoor ik zo.
3: Nou, hij heeft het. Ik denk dat het Ben Verbeurd het heeft over zijn bewezen reserves. En dat is voor de komende 10, 15 jaar. Dus de komende 10, 15 jaar mag je al best wel nog wat olie en gas uit de grond halen. Nou, dat ben je toch
1: aardig? Dat gaat de goede kant op. Jullie zijn nu ruim twee jaar bezig om via het aantal de koers van Shell te veranderen. Hoeveel mensen hebben nu aandelen via jullie?
3: Nou, we zitten nu op ruim 2500 groene aandeelhouders. Nou, tijdens deze uitzending gaan we vast door de 2600 heen.
1: Dat kan niet anders. Zijn dat er veel meer dan vorig jaar?
3: Uh, ja, vorig jaar zaten we op ruim 1000. En het jaar daarvoor, toen we voor het eerst bij BNR uh, duurzaam waren... op, een, op uh, een paar honderd volgens
1: mij. Mm -hmm. Maar nou hebben jullie vorig jaar voor het eerst die resolutie ingediend. Dat werd geen succes. Waarom denken jullie dat het dit jaar wel succes heeft? Ja.
3: Nou, Ten eerste is 3% van de aandeelhouders, 3 miljard euro aan aandelen... is nog best wel een succes. Um, maar de belangrijkste reden dat dat niet massaal gesteund werd... was dat het, nou laat ik het maar eerlijk zeggen, vrij onhandig was geformuleerd. We hadden vrij bot geformuleerd, Shell wordt een duurzaam energiebedrijf... door vanaf nu alle winst uit fossiel te investeren in duurzaam. Heel verstandig, maar niet zo slim gefinancierd. Niet in de taal van de aandeelhouders die toen allemaal makkelijk konden zeggen... ja, sorry, wij gaan niet op de stoel van de bestuurder zitten. Dat was logisch, we hadden daar ook geen tijd voor... om, daar, om ons uh, daar heel lang mee bezig te houden met de formulering... omdat mm -hmm. we, we moesten 5 miljoen euro aan, aan aandeelhouders bij elkaar vinden... en de pensioenfondsen kenden ons nog niet... Nu kennen het pensioenfonds ons wel. En nu hebben ze allemaal, of een, heel, een flink aantal pensioenfonds... hebben meegepraat over hoe we dat nou zo goed mogelijk konden formuleren. Vorig jaar zeiden ze, we support the spirit of the resolution. En we hebben zich gevraagd, nou ja, wat moeten we doen... om van de geest naar de letter te gaan? Hoe moeten we het nou beter formuleren? En de conclusie was eigenlijk, het moet business model... en technology agnostic zijn, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, maar dus, wat bedoelen ze daarmee? Je mag zeggen, stel doelen... Maar het is aan jullie om dat helemaal in te vullen. Mm -hmm. en dat is ook logisch zelf, 90.000 slimme mensen. Uh, dus die kunnen prima zelf bepalen of dat in windturbines, zonnepanelen... opslag is, wat voor businessmodellen ze moeten uitvinden.
1: Ja. Zullen we even het ABP eruit lichten? Want daar zijn we alle twee dicht in de buurt geweest. Um, wat zeggen die bijvoorbeeld um, over de koers van Shell? Doen die bijvoorbeeld een uitspraak over... in een bepaald jaar moet Shell helemaal uit het fossiel zijn? Uh,
3: nee, dat doen ze niet. Nee, uh, ze Hoe ver gaan ze wel? Dat weet ik eigenlijk niet, wat, wat nou precies de uitspraak van het AWP is. Eigenlijk alle pensioenfondsen in Nederland zeggen, wij steunen Shell, wij vinden dat Shell leiderschap moet nemen in de energietransitie, maar ze hangen daar nog geen concrete doelen aan. Mm -hmm. En dat bieden we Shell nu wel aan, van stel doelen uh, die in lijn zijn met Parijs. En
1: heb je dat nu slimmer geformuleerd dus? Helpt het voor jullie ook dat Shell nu openlijk onderdeel is van die transitiecoalitie?
3: Ja, natuurlijk. Uh, wat zijn een aantal dingen die het momentum hebben doen uh, toenemen. Twee jaar geleden zei Shell nog simpelweg... sorry, we kunnen niet investeren in duurzaam, want dan komt ons dividend in gevaar. Nu, ze, uh, ze waren nog bezig aan het boren op de Noordpool. Daar zijn ze mee gestopt. Ze gaan een windpark
1: bouwen op de Noordzee. Ze hebben een nieuwe energies divisie. Maar dat is 15 uh, miljard in oude troep en 1 miljard in nieuwe troep. Dus
3: ja, nou, Shell investeert nu 200 miljoen in een nieuw windpark... en ze investeren totaal 25 miljard. Dus de verhouding is nog niet helemaal zoals ze die willen. Maar bij mij was het nog uh,
1: iets gunstiger zelfs, maar goed.
3: Ja, uh, maar in ieder geval, um, Shell is bezig. Alleen uh, de urgentie is nog uh, niet echt aanwezig.
1: Mm -hmm. en, en hoe heb je het nu geformuleerd om in deze aandeelhoudse vergadering... veel meer mensen misschien wel een meerderheid achter je te krijgen? Nou, we hebben het zo geformuleerd.
3: We zeggen eigenlijk uh, in het Nederlands... Shell, uh, neem leiderschap in de energietransitie. En doe dat door doelen te stellen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs... waar de hele wereld zich achter heeft geschaard. Mm -hmm. En dat betekent ongeveer. In 2050 moeten we op nul zitten en 2030 moeten we halverwege zijn. Ja. Maar hoe ze die doelen precies gaan stellen, dat mogen ze helemaal zelf weten. Als er maar doelen zijn. Als die stip op de horizon er maar is... dan uh, kunnen ze vanzelf de conclusie trekken... dat dat betekent dat ze niet meer op zoek gaan naar nog meer olie en gas.
1: Maar ja... Kort na de aandeelhoudersvergadering van vorig jaar zat je hier ook. En toen zei jij dit. Als je de Shell-top
3: eenmaal hebt bereikt, ja, ik spreek dan tegen die mensen. Ik denk, dat is een tafel met winnaars. Die mannen, zijn al, mannen en een paar vrouwen zijn al dertig jaar lang... heel succesvol olie en gas aan het winnen. Maar dan man... is succes een slechte leermeester.
1: Ja waarom zou ze dit jaar wel begrijpen wat je bedoelt? Kan deze bestuurstop nu wel die omslag maken?
3: Ja, ik hoop echt dat Ben van Beurden in een van de komende nachten... een keer wakker schiet en denkt... ja, die resolutie van follow this, dat is niet uh, mijn grootste probleem. Nee, dat is het antwoord op de oplossing voor mijn grootste probleem. Ik heb Ben van Beurden in, de in het afgelopen jaar heel veel interviews horen geven, waarin hij zei, het grootste probleem dat ik tot nu toe in mijn carrière ben tegengekomen... is dat het, de maatschappij ons niet meer vertrouwt. Wij willen een force for good zijn, maar we worden niet meer vertrouwd. Nou ja, wij hebben de oplossing voor hem op de agenda gezet. Dus het mooiste zou zijn als Shell dit ook zou steunen. En dat ze samen met ons de steun van nog meer beleggers verzamelen. Zodat beleggers op 23 mei kunnen zeggen... Shell, ga nou alsjeblieft die stip op de horizon zetten. En uh, je hebt van ons de, de, de vrijheid om, uh, om die weg in te slaan. Om het roer om
1: te gooien. Ja. Even heel erg optimistisch geformuleerd. Denk je dat dat gaat lukken?
3: Nou, dat hangt heel erg van Shell af. Het hangt heel erg van het stemadvies
1: dat snap af ik, maar van Shell. Gaat
3: dat, het lukken? Nou, als Shell een positief stemadvies geeft. dan gaat het makkelijk lukken
1: om. Eh, een driekwart van de aandeelhouders erachter te krijgen. Laten we daarop hopen. Dank, Mark van Baal van Follow This. Zometeen in BNR Duurzaam. De hoogste bazen van 200 multinationals. komen met de must-have handleiding van 2017. De CEO Guide to the SDGs. BNR
0: Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Wat hoorden we net ook alweer? Uh, even denken. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te, 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 uh,
3: te vervullen wat dat betreft.
1: Oh ja, Ben van Beurden van de Shell. Er zijn ook andere geluiden. De CEO's van 200 grote multinationals die aangesloten zijn bij de World Business Council for Sustainable Development komen met de CEO Guide to the SD. DGs. Marga Hoek is hier, duurzaam onderneemster en Sustainable Development Goal expert. Dat komt goed uit, Marga. Dank je wel. Jij hebt wel vaker gezegd: bij de energietransitie lopen de multinationals eigenlijk voorop. Is zo'n guide een logische volgende stap?
0: Nou, het is een logische stap in het proces. Je hebt een heel aantal van dat soort pletjes... en deze is wel op zijn plaats om te zeggen... ja, we hebben die Sustainable Development Goals vastgesteld. Uh, we weten nu wat ze zijn, we weten waarom we het doen... en nu moet er vaart in de opvolgende acties. En daar, in dat kader, moet je dit zien.
1: En, en van die 200, weet jij een paar die erin zitten?
0: Nou, ik moest net wel lachen, want we hadden het natuurlijk net over Shell... in de Dutch Sustainable Growth Coalition, daar is Shell ook lid van. Zeker. En die Dutch Sustainable Growth Coalition werkt ook wel weer samen... met de World Business Council voor Sustainable Development... die je net ook noemde. Dus dat pletje, daar zijn we over het algemeen wel heel erg goed in.
1: Hè? Maar dan moet het toch ook gaan lukken met follow Dis, zou je zeggen. Op een gegeven moment wil iedereen toch hetzelfde. Namelijk een toekomst voor deze wereld, voor de mens. En niet alleen voor de kakkerlak.
0: Ja, nou, noem de aandeelhouder vooral geen kakkerlak. Dat gaat niet helpen, want daar gaat het natuurlijk in feite over. Dat he? denk ik en, ook niet en, uh, hoor. <laughs> en uh, ja, het, het is natuurlijk uh, uh, nog altijd heel lastig... omdat het uh, overtuigen van aandeelhouders voor een ingrijpen op de korte termijn... en de korte termijn aandeelhouderswaarde is nu eenmaal veel eenvoudiger... dan de lange termijn aandeelhouderswaarde. Daar moet je een ander soort constructie voor maken ja. om aandeelhouders uh, mee te krijgen. Maar wat wel heel erg uh, zou helpen, is als we het natuurlijk eens gaan hebben over echte kosten de echte prijs en echte waarde.
1: Ja, want in het handboek roepen ze daar ook toe op... Hè, dat de werkelijke kosten van een product inzichtelijk wordt gemaakt. Ja. Daar zit CO2-beprijzing in, vervuiling, denk ik, grondstofuitputting. Hoe bereken je dat voor een product? Is dat te doen? Is dat niet veel te complex?
0: Um, het, is, het is zeker te doen, Nou, er zitten een paar kanten aan. Je hebt zowel de sociale kosten als de ecologische kosten. De ecologische kosten hebben we het het meest over. Mm -hmm. En wat jij net zegt, dan gaat het inderdaad om onze grondstoffen. Dus om de biodiversiteit van de, van de aarde, het gebruik van aarde, het gebruik van water. Het uitstoten van CO2 uiteraard. Dat is natuurlijk de belangrijke veroorzaker van de klimaatverandering. Mm -hmm. Maar het gaat ook om sociale aspecten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, kinderarbeid... wat nog steeds op grote schaal plaatsvindt. Hè. We hebben nog steeds 11 van de kinderen op aarde... in nog te werk gesteld wordt. Dat zijn toch getallen waar je nog steeds verschrikt.
1: Maar Het is dat ook wel raar dat je niet alleen bij een product ver, ver, echt verplicht moet aangeven... dit is met kinderarbeid verricht... maar dat je daar een soort economische vertaalslag voor moet maken. Hè. Nou ja,
0: daar zijn natuurlijk allemaal wel verklaringen voor... Hè, ja. dat bedrijven dat niet doen. Maar desalniettemin mm -hmm. zijn dit nog steeds de wereldwijde getallen. Ja. Uh, het gaat dan om veiligheid. Hè. Heel veel... Uh, en dan gaat het weer vooral over ontwikkelingsverwicht landen is, werken nog steeds heel onveilig. We hebben nog steeds 2,3 miljoen dodelijke ongevallen per jaar. Dus daar gaat het over. Gezondheidsaantasting dichter bij huis, heel herkenbaar. Hè? Zoiets als obesitas. Kost ons ook heel veel geld, 2,7 procent van ons GDP wereldwijd. En dat moeten we allemaal gaan berekenen
1: en dan in de prijs laten terugkomen.
0: Eigenlijk is het heel oneerlijk, hè? want stel je voor dat eigenlijk de hele wereld onze eigen portemonnee zou zijn, dan denk je ook na over dat je iets uitgeeft dat er daarna minder in zit, ja. en dan heb je eigenlijk geen ontsnappen, dan kun je niet zeggen, nou dan maakt mijn drie generaties achter mij zich maar druk om die portemonnee, en dat is wel wat we met de aarde doen, die kosten zijn er in sommige gevallen schuiven ze vooruit doen we ze of, er, of ze er niet zijn, dat hebben we natuurlijk heel lang met klimaat gedaan, en in andere gevallen betalen jij en ik dat en alle uisteraars, omdat het gewoon in onze belasting verdisconteerd zit, en dat wordt vaak niet gezegd, maar het is wel zo.
4: Ja, dus het is eigenlijk
0: in ieders belang... nou, kijk bijvoorbeeld naar eh, fossiele energie. Maar Even daarop voor te bouwen is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ja. Dat subsidiëren we zelfs nog steeds. Daar zijn we nog steeds niet vanaf, zou wel moeten. En als ik schrik dan toch nog steeds van de getallen. Het is 4,6 biljoen dollar, alle externalities rondom fossiele energie. En dan heb je het zowel over de subsidiëring als de schade. Wereldwijd en dat is dan wel? 10 miljoen dollar per minuut wereldwijd, misschien nou op dat nog richting Shell kun je die getallen gebruiken. Smeerolie dus en smeergeld. ongelooflijke uh, ja. getallen. 6,5% van ons bruto binnenlands product. Dus met andere woorden. Eigenlijk gaan we heel onverstandig om met die wereldportemonnee. Zo ja. zou je het moeten bekijken. En willen we dat kunnen veranderen. dan moeten we weten waar we over praten. En dan moeten we die kosten inzichtelijk hebben.
1: Die moet je echt gaan. gaan uh... Uh, 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 aan gaan maken, zeg maar, een, een huis boeken. Ja. Ja. En, en als je dat dan doet, zijn er dan bepaalde producten... die dan in verhouding veel duurder gaan worden dan andere producten? Want bij een bloemkool zou je kunnen zeggen... nou ja, er komt een klein beetje water bij of zo, dat valt wel mee. Een biefstuk is misschien al erger, maar een OLED-televisie... daar gaat de prijs misschien wel door
0: het dak. Ja, er is dus een enorm omklap-effect... Van negatief naar positief en omgekeerd ja. als je die externalities internaliseert. En gemiddeld genomen verbetert de business case van duurzame producten en diensten met 40 procent. Nou reken maar uit dat de andere kant uh, andersom is en vaak is dat contrast nog veel schriller. En de, de grootste winnaar of verliezer, hoe je het zou willen noemen, dat is uh, toch wel absoluut voedsel. Ja. En daar hebben ze ook van berekend aan de positieve kant. Hè, want het zijn natuurlijk meer de duurzame bedrijven... die hierover wensen te publiceren... dan degenen die aan de andere kant van, uh, van de lat staan. Um, in het geval van uh, voedsel... we hebben wel eens gesproken over het enorme voedselverlies. Maar... Als je dat gaat terugbrengen en we internaliseren die externe kosten, dan wordt dat 92% interessanter. Oftewel, de business case verbetert met hetzelfde getal eigenlijk. Dus en door bij de dit consument te gaan
1: doen. 43%. Ja, 43%. Dus door dit te gaan doen, geef je een enorme incentive af aan industrieën die het goed doen, en een enorme remmer waar het niet zo goed gaat.
0: Ja, de oude markten, de niet-duurzame markten faceren versneld uit en de duurzame faceren versneld in. Kan je het
1: ook omdraaien. Kunnen er ook producten zijn die daar echt voordeel bij hebben. Omdat ze bijvoorbeeld maatschappelijke waarde genereren. mensen in de zorg die mensen beter maken. Dat je mensen met een uitkering weer aan het werk helpt, zou je kunnen zeggen. Als je dat doorbreekt in de prijs, dan doe je eigenlijk iets heel goeds.
0: Ja, absoluut. En het is goed dat je dat zegt. Want onze oriëntatie is heel erg op die kostenkant geweest, ook vanuit de accountancy, Puma is daartoe mee begonnen. He. Put de price tag on your shoes toen op 145 miljoen van de winst af. Maar als je een duurzaam bedrijf bent, is het omgekeerde natuurlijk veel belangrijker. Heel veel bedrijven hebben nu een positieve impactstrategie. Dus onderaan de streep wordt de wereld beter van hen bedrijven en niet slechter. En dan heb je natuurlijk wel een belang bij dat dat ook in de accounts terechtkomt. Oftewel dat dat erkend wordt. Want als je wil gaan financieren of je bedrijf verkopen... Ja. Ja, dan is het toch echt de getallen die dan, dan tellen. En daar zijn heel veel voorbeelden van bedrijven die dat doen. En die ofwel kosten voorkomen. Een leuk concreet voorbeeld is Verbego, een Nederlands schoonmaakbedrijf. Om mm -hmm. mensen te hebben die kunnen schoonmaken in gebouwen... moeten ze heel erg investeren in mensen van sociale werkplaatsen... mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, schuldhulpsenering... noem het allemaal maar op, om ze uh, ja, met een goed gevoel aan het werk te kunnen krijgen. En die investeringen worden door een bedrijf gedaan... zouden anders door iemand anders gedaan moeten worden. Dus Verbego, zo'n bedrijf, heeft enorm veel baat bij... om dat inzichtelijk te hebben, ja. zowel in de bedrijfswaarde als in de business case. Ook
1: wel leuk dat het nu eens even genoemd wordt.
0: So vind ik ook. En uh, ook een hele mooie in, in de voedsel is uh, Eosta, welbekend heel duurzaam bedrijf en die hebben dat voor groenten en, uh, en, en fruit gedaan en onder meer voor peren, want groente en fruit denken we allemaal, oh dat is gezond, dus dat zal wel meevallen, maar dat is natuurlijk niet zo, tenzij het lokaal duurzaam gekweekt is, et cetera. Mm -hmm. En zij hadden uitgerekend dat die, die duurzame biologische peer um, in uh, Zuid-Amerika 5,7 procent voordeliger is per kilo, en niet duurder. Kijk,
1: dat zijn goede, goede perige cijfertjes. Nou, hebben we veel MKB-luisteraars, kan je als MKB al voorsorteren op het feit dat op den duur zo'n prijs uh, samengesteld gaat worden? Want dan zit je te luisteren thuis en denk je, ja, wat, wat moet ik ermee? Is het dat al fijn ook, om dat, dat te doen?
0: Ja, dat moet je zeker doen. En natuurlijk hoef je het niet tot zes vijvers achter de komma te doen. Het gaat omdat je erop stuurt. Hè? En door je bewust te zijn van waar liggen mijn kosten en waar liggen mijn waarden... kun je daarop sturen, je kunt erop innoveren... en je hebt gewoon een toekomstbestendiger bedrijf als je dat doet.
1: En dat zijn de woorden die we nodig hebben, hè? Zeg het nog maar één keer. Dan
0: heb je een toekomstbestendiger bedrijf.
1: Kijk, en daarom ben jij hier. Dankjewel. Marga Hoek.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Rest mij nog één. Laatste vraag. Die gaat deze week over ons aller gedrag.
5: Je kent het wel. Lekker hard rijden. En heel lang en vooral warm douchen. We weten dat het niet goed is voor het milieu... maar maken ons er allemaal wel in schuldig aan... En dus zijn er voorlichtingscampagnes en is er ontmoedigingsbeleid, maar...
4: Dat werkt niet.
5: Renske Bouwknecht is dat van adviesbureau Ideate.
4: Dus we moeten echt op een grondige manier gaan kijken van... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we iets ontwikkelen... en dat we oplossingen ontwikkelen die wel effect hebben, die wel aansluiten... en waar mensen van geneigd zijn ze wel te gaan gebruiken.
5: Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen duurzaam gedrag vertonen... en dat ze dat gedrag ook nog eens blijven vertonen? Rijntjan Andrenes, gedragswetenschapper van de Hogeschool Utrecht.
4: Uh, dat, ja, dat is eigenlijk ook de vraag waar zij, uh, zeg maar... en daar waren zij niet de enige in, uh, een paar jaar geleden bij ons terecht zijn gekomen... vanuit die creatieve industrie. Met de vraag, hein, maar hoe kunnen we eigenlijk de inzichten uit die gedragswetenschappen daarbij uh, invoegen?
5: Nou ja, dat was dus even een zoektocht. Maar uiteindelijk heeft dat geleid tot een Persuasion by design model.
4: Een soort model van waaruit je uh, ja, gedragsveranderend kan gaan ontwerpen. Dus je maakt niet zomaar iets mee. Je kan heel gericht gaan kijken op welke elementen van het gedrag gaan we inspelen en hoe doen we dat nou slim.
5: Het model bestaat uit een set van vijf lenzen.
4: Op het moment dat je daadwerkelijk iets inbouwt en je zorgt ervoor dat zodra ik een keer gedoucht heb en ik stap uit de douche en ik krijg een soort confrontatie met hoeveel water ik eigenlijk wel niet verspeeld heb. En je wordt ook nog eens zo naar jou gekomen dat je het meteen snapt hoeveel dat wel niet is. Dan besef je eigenlijk alleen wat je aan het doen bent. Nou, Zo'n soort lens die blijkt heel, heel effectief te zijn om daadwerkelijk mensen tot andere gedrag aan te, aan te zetten.
5: Oké, okay, dan ben ik bereid om één hele week mijn gedrag aan te passen. Maar hoe zorg je er nou voor dat ik me langer duurzaam gedraag?
4: Ja, dat is, nou, dat is zoeken naar waar jij natuurlijk tenminste heel erg gevoelig voor bent. Het kan zijn dat jij iemand bent die zegt, ja nou, ik ben toch wel heel erg gevoelig voor de sociale druk van anderen. Dus dan kun je, kan je kijken, kunnen we het zo gaan organiseren dat, dat, dat wat jij doet, dat dat wordt uh, gezien door anderen. Dat anderen jou daarop aanspreken, dat jij daar erkenning op krijgt. En dat anderen jou na een week dan nog eens van. Nou, en dan, dan gebruiken we de context van de sociale omgeving. Het kan best zijn dat je helemaal niet gevoelig voor bent, dat je veel meer gevoeliger bent voor duidelijke, uh, voor jou harde, Beloningen kunnen gaan nadenken. Hey, hoe kunnen wij incentives zo inzetten dat je op een of elke keer iets voelt. Ik krijg er ook echt iets specifiek leuks
1: voor mezelf voor terug. Nou, best nog wel ingewikkeld hoe dat allemaal werkt. Maar het model wordt inmiddels gebruikt door verschillende designstudio's... en is op te vragen bij het Center of Expertise Creative Industries. Je hoorde een bijdrage van redacteur Daan Marcellis. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl, de BNR-app... of stream ons via iTunes of Spotify. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.